0: 박혜진이 만난 사람
1: 김갑수의 세상보기 네, 토요일에는 한 주간 화제를 풀어보는 김갑수의 세상보기로 시작을 합니다. 저는 변창립이고요. 당연히 문화평론가이자 시인 김갑수씨 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
0: 안녕하세요. 예,
1: 오늘은 어떤 이야기부터 해볼까요?
0: 어, 서울시가 2011 통계로 보는 서울 여성이라는 걸 발표한 게 있어요. 예. 그러니까 우리가 지금 뭐 어떻게 돌아가나 하는 걸 이제 통계 지표로 삼아 보면 재밌지 않습니까? 왜 서울시가 매년 내는 것 중엔요. 하루에 서울시민이 먹는 음식의 양이 얼마큼이냐. 뭐 이런 거 통계 다 나옵니다. 그러면 깜짝 놀라요. 우리가 이렇게 사는구나. 근데 이~ 여성들의 관련된 통계에서 조금 인상적인 게 있어서 그래서 예. 가져와 봤는데요 어~ 우리 왜 혼인 정년기란 말 요즘은 안 씁니다 별로. 정령기가 따로 없다. 이런 관점으로 이제 생각이 바뀐 거 아닙니까? 뭐4 0살이래도 또는 뭐 아주 이른 나이여도 자기가 뜻하는 때가 결혼할 시기다. 이런 식으로. 원래 정령기 개념은 원래 있어야 되는 거거든요. 생물학적 정령기는 있지 않습니까? 그럼요. 가장 건강한. 그런데 예. 그게 좀 이상하지. 한 16세에서부터 25세까지 되니까. 그것도 생물학기. 시대별로
1: 좀 다를 수밖에 없죠.
0: 그렇죠. 없네요. 춘향이가 16살 아닙니까? 예. 근데 지금 말하는 정년기라는 게 20대 초반인데 거기에 비춰서 그렇게 주 출산 연령으로 계산하는 25세에서 34세까지의 여성들 가운데 62%. 62%가 결혼을 했어도 아, 이거 너무 적다 할 텐데 62%가 미혼인 상태라는 겁니다. 좀 충격인데요. <웃음> 좀 그렇지 않아요? 예. 그데변 선생님도 이 방송국에서 마주치는 뭐 수많은 아나운서도 있고 뭐뭐 뭐 굉장히 연기자도 있고 또 스태프들도 있고 많이
1: 있지 않습니까? 예. 결혼 안한 분들 많죠. 아 그렇게 따지고 보니까 제 주위에도 좀 있네요.
0: 예, 저도 그래요. 움직임에서. 그런데 반이
1: 너머리라고는 생각 안 해봤거든요. 62%가 결혼을 안한 겁니다. 이게 서울시 통계죠. 예.
0: 제일 놀라운 게 바로 미혼율이 이렇게 높다는 건데요. 서울 시민 가운데 30대 이상 미혼 여성 수치가 15만 3 6 7명 이렇게 늘어났습니다. 그리고 고학력 미혼 여성 비중이 84.4%다. 그러니까 15만 명 이상 이제 미혼자가 늘어나고 그중에 한 85% 정도가 이제 고학력이고 여기서 또 하나 우리가 깊이 있게 들여다봐야 될건 고학력 인구가 이렇게 늘어났는데 예. 경제활동 참가율 실제로 이제 바깥에서 일하는 사람 여성 비중이 남성에 비해 30.7%가 낮,
1: 낮습니다. 아래에요. 그렇게 많이 배운 그 능력이나 이런 것들이 사장이 되고 있다는 얘기네요. 그렇죠. 어쨌든 통계 몇 가지만 제가
0: 더좀 소개를 하겠습니다. 예. 15세 이상 여성 인구의 혼인 상태별 분포 보니까 어 배우자 있는 사람이 이제 53% 수적으로는 많습니다. 그러니까 여기서는 15세 이상 전체를 말한 거예요. 예. 그다음에 미혼자가 32%, 사별 10%, 이혼 4.7%. 이혼 4.7% 어떻습니까? 많습니까? 적습니까?
1: 생각보다는 좀 적어 생각보다 보이는데요. 적죠. 최근에 예. 이혼율 많이 늘었다고 하던데. 그러요
0: 근데 이 수치가 예. 10년 전과 비교하면 두배 정도 늘어난 수치입니다. 아하. 어쨌든 4.7%니까 주위에 참 이혼자 많은데 그거에 비해서는 적다 이런 생각이 좀 들긴 들죠. 아 이게 그래서 더 늘어나야 된 늘어나야 된다는 얘기는 결코 아니고요.
1: 아하. 미묘해요 이런 수치가. <웃음> 글쎄 말입니다.
0: 말하기 조심스러워요. 예. 그밖에도 여고생 가운데 대학 진학한 학생 비율이 66% 남학생이 59%니까 여학생들이 대학에 더 많이 진학한다는 얘기고요. 어 서울 여성 전체 대학 진학률도 2008년부터는 남자를 앞서고 있습니다 하여튼 여자의 대학 진학률이 더 높아집니다 석박사기 취득한 초, 초고학력 초 여성 수치가 2000년에 5만 9천 명 정도였는데 2010년에 15만 5 5 0 0명 그러니까 아이고,
1: 2.6배 2배 반늘어났어요배 가까이 늘었네요 초고학력층이 그렇습니다 그러다 보니까 알파걸들이 많이 <웃음> 나왔는데 이분들이 또 시집 잘안 가잖아요 알파골들은 억울해서 못 간다는 거죠. (웃음) 할 일도 많고 자기 인생 누릴 것도 많고. 결혼을 통해서 얻을 것도 참 많을 것같은데
0: 그러게 말입니다. 그 결혼이 남녀 서로에게 이제 많은 걸줄수 있는 게 사실이기도 한데, 우리 전통사회 내력으로 쭉 보면 이제 남자들이 모든 것에 권한을 갖고 법률로는 가족법도 개정됐죠. 뭐 여러 가지 제도가 만들어졌는데도 불구하고 예. 관습이 안 바뀌는 거죠. 아. 근데, 요 화제를 마무리하면서 정말 정말 새삼스럽게 강조하고 싶은 건요. 여성의 경제 활동 참가율이 남성들에 비해서 22% 정도 떨어진다는 사실. 그것도 네. 이제 고학력층으로 가면 또더 떨어집니다. 이건 굉장히 이상한 현상이죠. 24. 그러니까 여성 전체로 보면 남자보다 22% 떨어지고 고학력층만 비교를 하면 23.5%가 남자보다 떨어지는 건데. 이 경제 활동 참가율이라는 것은 이제 실제로 경제 효과 못지 않은 삶의 이제 가치의 문제죠. 네. 자 생을 충족시키고 의미화시키는 그런 과정이기 때문에 이 현상은 정말 정말 빨리 해결이 돼야 되는데 다른 요인이 아니라는 말이죠. 아이 키우느라고 경제 활동 못 한다 하는 그 문제. 취업 기회도 물론 많이 이제 부족하고 그렇습니다만 기본적인 어 사회가 대책 대비해 줘야 될 바로 그 문제. 어 정부도 내년부터는 5세 무상 보육 실시한다고 그랬죠. 적어도 아이를 낳는 문제, 아이를 키우는 문제, 교육을 시키는 문제는 국가의 책임이라는 사실이 좀 명확하게 박혀야 됩니다. 거기서 의미교육을 어느 정도까지 하느냐, 국가 재정부담을 어디까지 하느냐는 뭐 토론의 여지가 상당히 있어요. 네. 그러나 한 인간이 태어나서 성장하는 과정을 개인 단위로 맡겨놓는다면 그건 국가가 왜 있냐 이런 얘기가 성립이 되거든요. 그러니까 아이들을 키우는 부모들이 특히 엄마들이 아이 때문에 직장을 그만둘 수, 둘수 있는
1: 환경은 빨리빨리 없애줘야 되지 않겠냐 이 통계로도 바로 보입니다. 네. 서울시에서 이렇게 통계를 조사한 결과 내놓기만 하고 끝나는 것이 아니라 거기에서 나타난 여러 가지 문제점들을 좀 개선해서 앞으로 서울시가 여성들이 일할 수 있기 좋은 도시. 원래는. 예, 결혼하기 좋은 도시. 이게 가능할까요? 아니, 근데 <웃음> 원래
0: 관이나 기관은요. 예. 자, 이런 통계가 있으니 문제 아닙니까? 얘기를 자꾸 적극적으로 하다 보면 그러면 관은 어쩔 수 없이 움직여요. 우리가 고용한
1: 사람들 아니에요. 우리가 음, 세금으로. 근데 가끔 그걸 이, 더라고요. <웃음> <웃음> 예, 다음 얘기로 넘어갈까요? 두 예. 번째 주목을 끈 소식은 뭘로 그 선정을 하셨는지 궁금하네요. 이거 자칫하면 예. 굉장히 진보적인 사람들의 큰
0: 목소리처럼 들리기 쉬운데 우리나라의 모든 언론 집중적으로 보도했으니까 를 제가 안심하고 <웃음> 어, 열심히 소개를 해보겠습니다. 대기업이라고도 부르고 과거에 재벌이라고도 부르는 예. 그 가족들 이쪽들이 이제 여러 가지 그 부의 증식들이 있지 않겠습니까? 예. 그 중에는 어, 어좀 편법에 의한 부의 증식이 있어요 우리 사회는 지금 경제정의라는 말이 거의 사어 쓰이지 않는 말처럼 되어 있습니다만 사회정의 못지않게 경제정의라는 것도 중요하기 때문에 이 문제와 연관된 중요한 어, 지표 하나를 소개해 드리겠습니다 경제개혁연구소에서 발표한 건데 지배주주 일가 이건 우리가 흔히 쓰는 말로 하면 재벌가족입니다 일가의 부의 증식에 관한 보고서 2011년에 음. 나온 바가 있는데요 간단히 말하면 뭐 대기업 일가가 이제 자기 계열사의 일감을 몰아주거나 아니면 회사가 취할 이득을 그 아들이나 이렇게 개인에게 몰아줘 갖고 이득을 취했는데 그 이득의 유리 상상 초월이다 이겁니다.
1: 음 어떤 일감을
0: 몰아주는 거죠? 예컨대 현대자동차가 있습니다. 그러면 자동차 생산을 하면 어떤 기지까지 이동을 해야 되지 않습니까? 예. 이동하는 회사를 현대자동차에서 또할 필요는 없고, 다른 회사가 아, 맡아서 해준단 말이에요. 예.
1: 계열사나 자회사를 만들죠. 시, 예. 예, 그렇죠.
0: 계열사를 만드는 거죠. 그 회사를, 어, 그, 가족 중에 한 사람이 만드는 겁니다. 그 다음에 집중적으로 일을 몰아주고, 어, 그 다음에 출자, 자본금을 예. 어, 본인이 다 이제 냅니다. 한 사례를 들면, 정몽구 현대회장의 아들, 정의선 현대자동차 부회장이, 어, 종잣돈 (30억) 정도를 투자해서 (10년) 만에 (1조 9천억을 벌었습니다 그러니까 어~ 수익률을 계산하면 (6만 3000) 아 (6만 330) 아 (3000) 육자가 넘어기니까
1: (6만 3382) 퍼센트
0: 그러니까 우리가 야, 대박 났어 그랬을 때뭐두 배다, 열 배다. 네. 그렇죠. 이게 이제 대박의 관점인데 가령뭐 이렇게 되면 일단 계산 바깥으로 벗어나는 거죠.
1: 그렇네요. 예.
0: 예. 부유층이 이제 그 원래 갖고 있는 자산을 갖고서 이제 부를 증식시켜 나가는 자본주의 시장 경제 사회에서 어쩌면 이게 불법이 아닐 거예요, 아마. 그러니까 이게 다 이렇게 공표가 되는 것인데 이유는 경제정의라는 관점에서 봤을 때 이런 부분들에 대한 사회적 인식이 좀 있어야 되지 않겠냐 합니다. 지금 한 아, 사람만 예를 들었는데요. 예. 어, 한분 얘기만 하면 좀 불공평한 듯 하니까 아, 그래요? 어, 수익률이 높은 몇몇 유명한 분들의 사례만 들죠. 수익률 이두 번째는 최태원 SK그룹 회장으로 어, 수익률이 2182%입니다. 6만인 정의선 실비하면 좀 낫죠 (웃음) 그밖에 이재용 삼성전자 사장이 686%의 수익률 등등 뭐쭉돼 있는데 여하튼 이 부분에 대해서 범법적 관점으로 바라볼 것이 아니고요 경제적이라고 하는 우리가 같이 고민해야 될 풀어야 될 사회적 의제로 생각을 하자 하는 얘기를 드립니다
1: 예. 어, 노래를 한곡 듣고 다음 순서로 넘어가도록 하죠.
0: <urgently> 편의점 알바하면 시급 뭐 몇천원이죠. 시급 몇천원으로 버는 사람도 있어요. 드렁큰 타이거의 노래 편의점 준비했습니다.
2: <�person> <commentary>
1: 네 토요일 이 시간에는 문화평론가 김갑수 씨와 한 주간 눈길을 끌었던 화제와 인물 이야기에 나누고 있습니다. 어, 이번 주에 인물로 어떤 분을 꼽으셨을까요? 네, 손정이 소프트뱅크 우리 다 알죠. 예, 일본 일본 분을 삼시인데. <웃음>
0: 에, 우리나라 와서 이제 강연도 하고 가고 그랬어요. 에, 우리가 빌 게이츠 얘기하면 참 놀랍지 않습니까? 어느 시까지 기돈 벌고, 그 다음에 벌어놓은 자산 갖고 기업은 이제 딱 넘겨주고 아프리카 같은 지역에 이제. 이, 옳은 일에 쓰는 데다 인생을 건다는 말이죠. 예. 그러니까 자산가들이 좀 그런 쪽으로 생각을 전환하는 게 세계적인 추세였으면 좋겠고 실제 그런 모습이 보여요. 그런데 손정은 씨가 이번에 손정은 회장이죠. 와서 예. 굉장히 인상적인 강연을 하고 와서 잠깐 좀 소개해드릴 를 거고요. 3개월 전 동북아 대지진 이후에 그러니까 그 지진이 있었고 그다음에 이저 원전 사태가 있지 않았습니까? 예. 그러니까 손정은 씨가 한 말이에요. 내 인생관이 근본적으로 변했다는 거죠. 도대체 내가 회사를 하고 내가 살아가는 의미가 뭐냐? 이걸 근본적으로 생각을 해보니 이건 아니다. 이대로 그냥 계속 갈 일은 아니다. 가령 일본 같은 경우 발전 능력이 원전 사고로 34기가와트에서 16기가 정도로 줄어서 반으로 줄은 거거든요. 앞날 모른다. 그래서 철학을 바꾸겠다. 그래서 소프트뱅크내 회사는 창업 이후 지금 최대 이익을 내고 있는데 이거를 방향 전환을 어, 친환경, 재생에너지 쪽에다가 크게 돌리겠다. 그리고 내 기업은 단기적으로는 30년 후, 장기적으로는 300년 후의 미래를 바라보는 인생 설계 속에서 펼쳐나가겠다. 뭐 등등의 얘기를 했습니다. 그 안에 이제 굉장히 섬세한 얘기들이 이제 다양하게 많이 있습니다만, 어쨌든 기업 성장을 위해서 쭉 해왔 어떤 오너가 이런 자기 철학의 변경을 아주 솔직하고 허심탄회하게 얘기한 게 사람들에게 상당히 많이 이제 감명을 안겨준 그런 모양새입니다. 음, 예.
1: 손정희 씨 얘기하기 전에 빌 게이츠 얘기도 잠깐 하셨어요. 예. 두사람이 어떤 공통점을 발견하신 겁니까?
0: 우선 빌앤 멜린다 게이츠 그 재단이 예. 보여주고 지금 하는 활동을 보면 이제 진정성은 더 이상 의심할 단계가 아닌 것 같습니다 어느 시기까지는 급격히 이룬 부에 대한 사회적 시선을 좀 이렇게 무마시키느라고 하는 행동이 아닐까 그런
1: 의구심도 있었죠 많았어요 그게 어.
0: 굉장히 많았습니다 특히 독과점법에 걸려서 굉장히 고생하는 과정에서 아니라는 거죠. 이제 완전 인생 거기다 다 바치는 게 명백해졌고, 그런 모습을 보면서, 아, 뭐, 빌게치아, 이, 뭐, 전 세계에 한두 명 있는 거고, 조금 부를 이룬 사람들도, 가령, 어디까지, 어느 나이까지는 내가 한, 어, 50세까지는 돈을 벌겠다. 그 다음에는 이제, 이리저리 처리할 거 처리한 다음에, 벌어놓은 돈을 내가 좀 여력이 있는 사람은 이걸 좋은데 쓰는 데다 나머지 인생을 쓰겠다. 뭐, 이런 식의 관, 점과 발상의 이제 변경이 있죠. 한 모델이 된것 같은데 이 손정의 회장도 이게 말로만 그칠 것 같지는 않아서 말이죠. 실제로 기업 경영을 통해서 얻은 과실이 대개는 이제 홍보 효과 뭐 등등등 과거엔 다 그랬단 말이에요. 그런데 예. 이게 아니라 실제적으로 사회적으로 쓰이는 모양새를 보일 것이냐. 그래서 좀 유심히 지켜보고자 해요.
1: 그 조금 전에 나누었던 그 한국. 재벌가의 모습하고 지금 그 일본과 미국의 재벌, 재벌이라고 하면 좀 어폐가 있습니다만 그 기업가의 얘기하고 다른 게 있네요. 딱 하나. 자식이 안 보여요. <웃음> 예. 어쨌든 손정희 회장의
0: 생애를 조금 소개하고 싶습니다. 굉장히 독특하기도 하고 드라마틱하기도 하고 어, 탄광노동자 할아버지와 생선장수의 아버지를 둔 정말 어, 촌의 아이가 어, 그 다음에 어, 인생을 스스로 개척해 나가는 과정이죠 고등학교 시절에 미국 가보더니 어? 이거 아니네 나 일본에서 더 이상 안 살아 주위에 때를써갖 고등학교 고 자퇴하고 미국 갑니다 그래서 어느 고등학교를 딱 들어갔는데 2주 만에 과정 다 끝내버립니다 원래 4년을 다녀야 되는 과정인데 아유,
1: 천재였네요
0: 머리가 좋아서가 아니라 교장에게 때를 썼다는 겁니다 <웃음> <웃음> 자기는 인생이 급한 사람이다 근데 어... 그 설득의 교장이 넘어갔다는 거죠. 어, 거기다가, 에, 그, 손정희 씨의 생애라는 게 설득의 생애라는 건데, 어, 어떻게 어떻게 해서 이제 대학에 들어갔는데, 이 번역기, 번역기가 이손정희 씨가 오늘날 이제 크는데 미천이 되는데, 정신병자 취급을 받았대요 처음에는 미, 예, 미국 내 소프트웨어 어. 개발하는 아주 최선두에 있는 유명한 교수를 찾아가서 음성 번역기 어쩌고저쩌고 얘기하니까 이 사람이 망상증 환자구나 이렇게 됐다는 겁니다 근데 그로하여금 프로그램을 만들게 하고 그다음에 초라한 초라한 유학생 출신이 일본 내 유수한 샤프전자라는 회사에 상무를 만나서 돈을 대게 하고 그 사람이 모든 걸 후원하게 만들어내고 아무것도 없는 사람이 뭐 등등 이 과정입니다. 뭐, 결혼 과정도 아주 화제거리인데, 예컨대 뭐. 아, 그 지각했다는 얘기요 지각해서 <웃음> 결혼식을 한번 무산되고 예. 일주일 후에 다시 열었는데 또 지각을 했는데 경비원이 대신 뭐, 증인도 어 <웃음> 쓰고 뭐 해서 했다는. 예. 그러니까 얘기거리가 많은 분인데, 어쨌든 오늘 제가 얘기하고 싶은 거는, 순정회 회장은 공개적으로 기업을 자기가 하는 의미와 목적성을 새로운 철학에 실어서 이렇게 공표를 한 바가 있어요. 기분 이렇게 한번 한 소리 같지는 않으니까 이렇게 좀 강조점을 두는
1: 바입니다. 예. 오늘 여러 가지로 그 많이 좀 되새겨야 할 그런 얘기를 많이 해주셨네요. 어, 잘 들었습니다. 네,
0: 크랜베리의 즈 노래입니다. 어, 가족에게 보내는
1: 뭐 찬가 어, 가어투 마이 패밀리입니다. 지금까지 시인 김갑수 씨였습니다. 갑수의 세상 보기에 이어서 토요일에는 음식 얘기가 있죠. 세계적인 권위의 영국 음식 전문지 레스토랑이 선정하는 세계 50대 레스토랑 추천위원, 독일 밀레 가이드 추천위원으로 한국 소개를 집필하신 음식 칼럼니스트 한양대학의 예종석 교수님과 맛깔라는 이야기를 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 7월입니다. 뭐, 이제 본격적인 무더위가 올 텐데요. 네네. 뭐 초복, 중복, 소서, 대서, 이렇게 더위와 관련된 절기도 계속 이어지겠죠. 아, 그래서 이제 사람들이 슬슬 그, 우리가 잘 아는 이제 뭐 더위 극복 음식에 관심을 네네. 가질 때가 그렇죠. 된것 같습니다. 무슨 무슨 탕, 이거는 금방 떠오르는데요. 네네. 그 외에 혹시 이 더위를 이겨낼 수 있는 좋은 음식이 있을까요?
2: 네, 좀 의외라고 생각하실지 모르겠는데. 예. 아 팥죽이 있습니다. 팥죽을 이제 복다림 음식으로 치는데요. 팥죽은 저 추울 때
1: 먹는 음식 아니까 이제 동지의 때.
2: 시식이라고 하죠. 그나 유두에도 먹는 음식인데 특히 이제 과거에 궁에서는 예. 이 초복, 중복, 말복이면 어김없이 팥죽을 끓여서 아. 온 궁이 다 먹었다고 합니다. 그래서 그걸 복죽이라고도 어, 하죠. 아. 그러면래서 이제 삼복에 팥죽을 먹으면 어, 더위도 쉽게 물리치고 병에 걸리지 않는다. 해서 파죽을 먹는 습관이 있었습니다. 그게 무슨 과학적인 근거가 있는 건가요? 어, 그렇죠. 팥의 효능이 그런 역할을 한다고 하는데요. 예. 실제로 이제 허준 선생이 지은 동의보감에 보면 팥은 소갈증과 설사 등을 치유하는 데효험이 있다고 했습니다. 특히 이 술로 인한 갈증을 다스리고 예. 또 음주 후 두통과 주독을 푸는 작용이 있어서 어, 술로 인한 병증을 다스리는 약약이다. 막 그런 대목이 나오고요. 그 외에도 명의별록이라든지 약성본초 같은 중국 의서에도 예. 팥은 열독을 다스리고 아. 악회를 없애, 없애준다고 했습니다. 그런데 이게 요즘 현대 영양학의 관점에서도 팥에는 비타민 B1이 많이 함유되어 있어요. 예. 그래서 이게 하절기에 이따끔씩 경험하게 되는 식욕부진과 피로 스트레스 등을 극복하는 데 도움이 된다고 합니다. 참, 그
1: 조상의 그 지혜는 놀라워요. 네. 근데 예. 게다가
2: 이 팥에는 그 놀랍게도 그 인삼, 홍삼에 많이 함유되어 있는 사포닌 성분이 있어요? 많이 들어 있다고 합니다. 아. 그래서 뭐 사포닌 잘 알려져 있다시피 암, 당뇨, 심혈관계 질환 등이 성인병을 예방하고 예. 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추는 효과가 탁월하다고 하죠. 게다가 이또 파스텔 이뇨작용을 해서 붓기를 없애주고 다이어트에 아주 좋다고 합니다. 정말 여름철에 딱이네요 그렇죠 그런데 네. 저 귀신
1: 물리 물리친다는 얘기는 그 붉은 색깔 외에 또 다른 이유가 있을까요
2: 그 붉은 색깔인데 이제 팥을 옛날부터 적소두라고 했습니다 빨갛고 조그만 콩이라는 게 예. 있죠 근데 그 이제 붉은 색깔이 예로부터 이제 중국에서부터 이게 이제 기 귀신을 물리치는 힘이 있다고 어, 믿었구요. 또 그래서 이제 이기 뿐만 아니라 집안의 모든 이 잡기를 물리치는데 도움이 된다고 했는데 어, 더 나아가서 이제 애군이나 전염병도 예방을 한다고 믿었습니다. 근데 이렇게 뭐
1: 건강에 좋은 음식이니까 뭐 정말 <웃음> 귀신까지 물리칠 정도가 되겠네요.
2: 근데 그게 이제 유래가 있어요. 아. 어, 중국 이 고서에 예. 형초세식이라는 책이 있는데요. 거기에 보면 이제 이 중국 진나라 시대에 공공이라고 하는 사람이 아주 못된 아들을 하나 두었는데, 예. 이 아들이 이제 죽어서 이 병을 다스리는 역신이 되었다고 합니다. 그런데 이그 아들이 아주 그평소에 성질이 포악했던 탓인지, 이 사람이 아주 전염병을 크게 돌게 해서 인명 피해가 심했는데. 그 사람들이 이제 그가 생전에 살아있을 때이 팥죽을 매우 싫어했다는 사실을 알고, 어. 팥죽을 끓여서 뿌렸더니 전염병이 순식간에 사라졌다고 하는 기록이 있는 거죠.
1: 예. 그 외에 혹시 이 더위를 이겨낼 수 있는 좋은 음식이 있을까요?
2: 어, 사실은 육개장이 또 이게 그 여름에 먹는 복다림 음식입니다. 아, 그래요?
1: 네네. 그참 오늘 많이 배웁니다. 주로 <웃음> 추운 겨울에 먹는 음식인 줄 알았더니. 네네.
2: 예. 그, 물론 우리나라에 이제 그 더위를 피하는 방법이 사실 그 이열치열의 예. 철학이죠. 더운 것으로 더운 것을 물리친다는 건데 이게 이제 그한의학에 보면 뭐그 여름에는 양기가 발산되고 속에 냉기가 남아 있다고 그래요. 그래서 이제 더운 것, 매운 것을 먹어서 이제 그걸 말하자면 중화를 한다 그런 이제 논리인 것 같은데 예. 사실은 흔히 육개장 그러면 닭개자를 쓰는 줄 아는 분들이 많이 있습니다. 아, 이지요? 네. 근데 사실은 이게 그개 아, 멍멍 네. 가위에서 나온 <웃음> 니까 개장입니다. 아. 왜냐면 하 이게 이제 개장국의 대용식으로 발전해 왔다고 그래요. 이제 뭐 예를 들자면 이제 개를 못 먹는 분도 있고 예. 또 체질적으로 맞지 않는 분도 있고 또 어떤 기록에는 보면 옛날에 서울에 이제 개가 부족해서 어개 대신 소고기를 넣기 시작해서 육개장이 되었다. 근데 이게 그 최남선 선생이 쓴 조선상식 문답에 보면, 예. 육개장은 이제 게장국의 일종이다. 이렇게 이야기한 기록이 나와 있습니다. 그래서 이개장국 대신 먹은 것이 육개장이라는 거죠. 아, 이 육개장 먹고,
1: 그러고 팥죽도 먹고, 아, 그런뭐 입가심 같은 거 이런 거 혹시 없을까요? 시원한 그 다른 복다리 음식이 있을까요? 그, 전부 예.
2: 편수가 있습니다.
1: 편수는 또 뭡니까?
2: 편수는 이제 차게 먹는 만두입니다. 아. 이제 편수는 모양도 좀 다른데요. 보통 만두가 동그랗게 만드는데 편수는 이제 네모진 그 피에다가 싸서 예. 내기를 물리기 때문에 옆에서 보면 삼각형이고 위에서 보면 네모인데 아주 특이한 모양도 이쁜데 아, 여름에는 이제 그걸 그 만두를 쪄서 식혀서 먹기도 하고 예. 또 그걸 차가운 육수에 띄워서 먹기도 합니다. 그래서 이제 그 이름의 유래가 뭐 여러 가지가 있는데 변시가 만들기 때문에 변시 만두에서 편수가 되었다는 이야기도 있고 아니면 그 육수 위에 떠 있는 모습이 그한 조각의 배와 같다고 해서 아. 편수라는 이름이 붙었다는 설도 있는데 특히 개성 편수가 유명하죠. 다른 만두하고 달라서 이제 호박 같은 그 야채가 속으로 많이 들어가서 여러분이 몇개 아주 적절한 어,
1: 음식입니다. 예, 제가 그 만두를 좋아하거든요. 네, 그것도 네. 이렇게 저 건진 만두 이렇게 좀 시원하게 해서 먹는 네, 걸 좋아하는데 네, 네. 변갑니다 변시선 성예요 예. 아, 다 이유가 있었네요. 네, 네. <웃음> 자, 오늘 그 한양대 이종석 교수님 덕분에 그 흔한 멍멍탕 말고 어, 좋은 그 복음식, 더위를 피할 수 있는 좋은 음식들 많이 소개를 받았습니다. 팥죽 또 육개장 거기에 시원한 냉만두까지. 요 네, 네. 예, 말씀 잘 들었습니다. 네. 네, 주말 즐겁게 보내시고요. 저는 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.